0: It's really.
1: 大家好，欢迎收听回声海滩，我是大明，我是葛大爷，欢迎葛大爷回到上海录音的现场，回归回归回归，又是又是应该隔了挺多期了吧，隔了挺多期了，隔了挺多。今天葛大爷正好是到上海，所以我们就抓紧、呃、和他一起来录一个二人的转，二人转，简单的来跟大家谈一谈区块链和比特币，因为这个呢，其实。我们录的这个当下，应该正好是一个区块链和比特币过了最最最最热的一个过山车的下半部分。过山车，大家也知道葛大爷的这个外号了，对吧？应该都知道了啊。<笑>过山车，因为最近最热的是什么？是中美的贸易战
2: 。对，贸易战
1: 。中美的贸易战肯定是最热的一个话题，然后包括什么？呃，中兴将啊，对，中兴。如果你硬要说的话，就是中心肯定是中美贸易战最新的一条新闻新条，也就是，所以大家都可以推得出我们录这期节目的大概这个时间，对吧？对那呃，区块链和比特币之前在预告里也提过，本来是要找小巨一起的，但现在可能凑不上了，没关系。但葛大爷在，我们就可以先把这一期快速的给大家来讲述一下，好吧？对。可葛大爷先先介绍一下背景吧
2: 。好，介绍一下背景，这个。我这个背景呢分三大点，就是第一个就是我们为什么要做这一期节目，因为呃之前跟大明和居里呢都讨论过，就是为什么要做《区块链这个节目呢？不只是因为它很火，
3: 嗯
2: 、更重要的是呢，我们这个小组呢一直本着以大型生活服务类节目为主。那大家可能听过我们历史有一期非常著名的节目叫做《都市骗局》，对吧？<笑>我们小组呢以一项以服务人民群众、防止人民群众被骗为解任。所以呢，在区块链这么火热的当下呢，也是希望能够给大家呢开开一期这样的类科普节目。注意，为什么是类科普呢？因为如果你找真正的科普的话呢，其实网上有很多资料。那我们是类科普节目，就是带一点这个半退烧、半解谜、半解、半解密，然后半讲述的这种方式。那我们来戏谑的聊一下这个，这是第一点。第二点呢，就是啊、呃，为什么我们有资格做这个节目？那这个就要说一下，就是因为葛大爷在过去的这一段时间里，成为了一名风口浪尖上的从业者呀，你知道吗？成为了一名从业者，而且很凑巧的就是，因为在一家区块链创业公司，导致这个除了编程的东西我插不上手以外，其他的所有事情都要我事都要我和另外我的小伙伴事必躬亲亲自参与，导致呢在短时间内对于这种东西呢，就相当于是逼你在三天之内读出来个博士一样。就很疯狂，那也吸取了一些知识，不能说成为这方面的专家，但是也了解了、吸取了一方面的知识
1: 。就首先在我们这个生活当中啊，就哪些人会去关注区块链和比特币，这一点我觉得是蛮有意思的。基本刚基本上跟当年那个。就是初中放学下课去买彩票了，那
2: 是那是一波人，<笑>对，基本上是一波人。对对对，这个我们一会儿会在节目里面详细跟大家聊，就是这个什么样的人会去关注这些。那我们今天还能聊，的，还愿意开始这个话题的第三点，就是我跟大明在这个前期啊，就是最开始有这个 idea 的时候的前期沟通的时候，就是我们讨论这个问题呢，小居也参与在那个里面，就说说这个问题呢一定要有框架性。我们今天讨论这个话题呢，就仅限于比特币和区块链。我们不扩张它的应用，就不考虑这个东西能能用在什么地方。我们会引引，就是留一个开放式的这种话题给大家，就是说它它能用在什么。但我们不会说它现在已经用在什么地方，或者说大规模正在用在什么地方
1: 。反正就是按照以前这种啊、呃，语文课上教你写作文总分总
2: 。对对对，我先总一下。嗯、啊，
1: 我就觉得这个东西的，就是真正它的厉害之处还没有被用出来。<笑>现在所有的东西都是衍生品。
2: 对,对，就跟
1: 石油一样，就现在还没往那个、呃、那个内燃机里加，都是在做塑料。
2: 对对对，基本上就
1: 这种感觉。但是呢，已经造成了很大很大的波澜
2: 了。对，对，是的。所以说，嗯，这三点立完呢，基本上就就接着大明的这个讲嘛，就是大家已经开始了解到我们做这期节目的这个目的。那，嗯、呃。我不知道大明，我不知道大明刚刚讲的这个石油，这个是不是有什么科学依据或者什么之类？但是我觉得是这个意思
1: 。我我简单讲一下，就是首先第一点，从石油它作为一个呃，其实就是什么，就是所有我们在追逐的东西，包括从很远古很远古开始，人类在追逐的东西叫永动机
2: ，对,对对，就一直可
1: 以产生动力。那石油就。其实从变相来看，就替代了马匹，就是牲畜的这些力量，为人类提供了这么一个动力的东西。但比特币是不是可以产生势能、动能的这个东西呢？现在还不好说。嗯。但其实理论上，它最开始被研发出来呢，应该不是的。对。它其实是个加密技术对。对
2: 。这一点就是想请葛大爷先简单跟大家科普一下。好，那我就跟大家简单科普一下。首先，嗯，时刻我每一次开始我来开始讲述这个事情的时候呢，我都会提醒大家，那。反复记住我们开篇讲了三点，然后另外呢就是我们不是来做科，我们不是来做详细的科普的，我们是来做一个分享的。那好，我来给大家讲一下，就是区块链这个东西是什么啊？它有它是有历史渊源,源的，而且它我可以很客观的告诉大家，它不是一个新东西，对的，它不是一个新东西。如果你有你有这个科学上网的技术的话呢，你可以去搜维基百科；如果你没有科学上网的技术的话呢，我建议你啊，我建议你不要搜百度，你可以去看知乎。区块链这个东西呢，其实最早呢是源于密码学的一个概念。密码学什么概念呢？就是怎么样能让大家在加密，就是我不知道你，你也不知道我的情况下，然后达到一个交易的目的。很笼统啊，这样说很笼统啊，但是你大概知道这个意思就行。就是说，能够希望通过一种加密的技术，在保证大家各自的隐私的情况下，能够产生一定的交易。就我讲讲我的理解啊，因为我之前也
1: 去、嗯、阅读了一些啊、呃、参考资料跟文献，我可不可以这么理解？就比如说我们以前去储存一个东西的时候，比如说我们把它存在钱庄、存在银行，这是存在一个固定的一个位置。然后呢，当然在信息时代，一开始也是会储存在可能单一的一个服务器或者什么其他的地方。就是这个技术呢，就是说它把所有的这些信息可能拆分开来然后分别储存在一百个地方，然后每个地方呢只储存可能百分之一，就与就假设均分一百一百份啊，然后呢你解开了一个，它就是环环相扣去解第二个，然后直到你全部解开之后得到了完整的信息，然后这些东西分别的一百个储存的空间之间又是嗯
2: 不被就是暴露的，你大明理解的就是。非常朴素、嗯，基本上接近，嗯、但是你你一下子把区块链整个讲完了，好、哦，这样，啊、<笑>所以因为大家去理解
1: 它的，首先你们去看一下，它这个东西英文叫什么？叫 block chain。对啊，是 block 是什么意思啊？比如说我们讲就是一块块嘛，对对对我们在在美国，你问人家再往哪儿走，他说往前两个 block， 对对,对，就往前两个街区，对两条就是放在上海就两条横马路，嗯、两条横马路对，对，就这个意思。chain 是什么链子嘛？对吧对吧 ？supply chain 是什么供
2: 应链？对。啊、嗯，哥带你继、就、续、是，大明就是一下子把我刚刚一吩咐要讲一下子，<笑>但是大明理解的就是呃，相对来说还是比较朴素，但是比较准确的。那呃，我刚刚刚刚就是大明在讲的过程中呢，我是想打断大明，打断在哪儿呢？就是说他可以分成一百份可以分成一千份、嗯、好，打到这儿来，截止到这儿来，不要再往下想。嗯，先不要往下想的原因就是不要走太快，原因就是他可以不分。啊、哦，它也可以不分，它可以不分，它可以分也可以不分。对，嗯、那它不分的点呢，就在于它还是基于密码学原理，就是说它最早的密码学没有想的这么深，没有把信息要拆分啊什么之类。嗯。它只是想用一种加密的数和数学手段，能让这个信息呢得以保存。啊、嗯。然后同时呢，在在在,在信息需要进行互换的时候，就是我刚刚讲的交易。嗯。交易是广义的交易，不是说我给你钱，你给我东西的这种交易，嗯、是信息需要交换的时候，能够保护。交易双方甚至交易多方的这个隐私，哎，我可以这样理解吧？就一开始他其实研
1: 究的方向是有这么一个地方可以去放，而不是说能有多安全的放
2: 。对对，后来结合了数学，就是因为密码学。其实我我我想，如果听众里边有这个专业的话，应该能知道，其实密码学和数学是不分家的。然而就是。呃，密码学更偏理论一点，然后数呃不是呃密数学更偏理论一点，密码学更偏实际应用一点。那密码学在走走走走走走的过程中呢，它实际上是需要数学来帮助它突破的。然后好像就是因为有几个数学家对这个东西感兴趣，然后转成了密码学，然后借助了强大的数学工具之后，让这个东西变得更加安全。然后呢，就是用强大的数学工具呢，将它这个东西呢做成了可操作的。因为之前密码学在这个方面呢只是理论研究，然后。近期之所以火热呢，是因为随着这个信息技术的发展呢，这个拥有了强大的这种编程基础，然后才让这个东西呢又得以进一步。那我们讲回来，这是我刚刚讲重的重点都在密码学和数学。但实际上，大明刚刚讲的这个成块和成链，那其实区块链啊 ，block blockchain， 那块实际上就是大明朴素理解的，就是它你可以把它想象成一个盒子或者一个呃储存工具，储存工具啊、呃、链。就是意传统意义上的这种链子的链，那区块链呢，实际上就是我们你现在去搜百度百科也好，或者怎么样也好，大家各种各样的解释都有。但是呢，我们整体上来讲呢，区块链它就是字面意义上的，它就是一个一个的块盖成的链，呃，连成的链。或者说我们我们平常工作的时候呢，就会讲说往上垒，就是你可以理解为盖高楼一样的一个一个块往上垒。那你这个垒的这个过程。如何去垒？就是大明刚刚又刚刚，我就说嘛，大明一下子理解得很浅，一理解走得很快。<笑>就是它中间是需要有验证的，嗯，这个呢就必须，如果讲到区块链，必须绕不开一个东西，就是比特币，就是它验证的这个收获，
1: 对，就是比特币，对，就最初的比特币，应该这么讲
2: ，对对啊。那我们就来讲一下比特币，为什么跟大家讲，就是说一定要讲比特币呢？因为我个人观点啊，我个人观点就是比特币很有可能，我我这个是周鸿毅的原话，就是比特币很有可能是区块链从发现到灭亡唯一的成功的应用
1: 。嗯、对啊、哦，这就是我的观点。到现在还<笑>没干没干正经事儿吗？就
2: 是<笑>这个观点我们先留到这儿来。然后我们一定要，我跟很多我的朋友啊、同事、客户去讲的时候，你跟他讲这个链和币，链和数字货币是隔离的，但是你要。一定要讲明白这个事情的话，必须借助一个东西，那就是比特币。那我们就以这个比特币为主要的这个应用，来快速的跟大家解释一下，就是将这个纯理论的东西呢，套用在这个比特币上呢，是如何来实现的。那好，我呢不会涉及任何编程上的东西，因为首先我不会编程，其次，用我认识的一个区块链界的大神，就是很早就开始玩比特币，然后编程也很强，就是说。他完全不 care 你用什么语言，你什么语言都可以用。但是比特币这个东西呢，不需要你懂编程。好，我们开始。比特币谁发明的？大家都知道吧？中本聪，一个假名。那有人说是特斯拉的创始人艾伦·马斯克，有人说是一帮这个日本的这个大学教授，也有人说是一个什么澳大利亚的这个企业家，还有人说是什么呃三胖子，反正各种各样。啊、还有人说三胖，对。说是三胖手底下的科学家，然后呢，这个比特币就是我们可以开始理解为，比特币其实就是一种激励机制，就是一种电，你作为这个你对于区块链系统贡献的一种激励机制。那么其实大家可以去看比特币的专业的论文的题目叫做“点对点电子现金交易系统”。呃
1: ，首先。我觉得还是先我们往回倒一点点啊，就比特币是怎么怎么产生的？其实就是说，我们在从一个呃储存容器去解到下一个储存容器，当你解开的时候，就是会有这部分的收获。就是最初可能就是以比特币或者跟比特币类似的这种电子货币的形式进行对你的支
2: 付，是激励，激励，哎，是这样吧？是激励，对的啊。那详细的来讲一下大明的这个过程，就是最开始呢，所有的区块链呢都需要有一个创始区块。这个创始区块里边呢，可以放任何一个东西。那这个创始区块的规定、大小、可储存的内容是写在中本聪的论文里边的。因此，如果大家对这个创始区块感兴趣的话，可以去看论文，论文有中文翻译，很简单。那第一个创始区块之后呢，到了第二个创始区块，就是大明说的，开大家开始去证明这个东西的时候，那这里边装什么呢？理论上讲呢，你可以装所有的东西，嗯，只要在它的一，我记得最早是呃几 K， 呃三呃三十几 K， 然后变成了一兆，后来，呃就慢慢呃好像就最最终好像争议了几次之后，就变成了这个几兆，两兆还是一兆，你可以存放任何东西。但实际上呢，最早的时候这帮极客玩家，最早真的是极客玩家，是放自己大家的这个比特币交易的记录，交易转账记录。哦，就但是为什么放这个呢？只是随便放一样东西吗？不是、嗯，是因为开始有非常小规模的比特币交易。嗯，这个比特币交易就牵扯到一个问题：谁去证明比特币交易呢？嗯，就不像我们有银行去证明我们的现金流水，嗯，不像交易所证明我们的股票交易，嗯、没有人去证明比特币的，没有中心化的一个东西。嗯、那他们为什么要去做交易？当时只是好玩是，只是为了大家相互转账
1: 。就比如说，在魔兽世界，我有一百金。对吧？我要转给你。对，其实就是这个虚拟的一个概念。对，但是你在魔兽世界里面是有暴雪的服务器来作为中心化管理的。对，而且那个时候他，我们所谓的，比如说啊，就拿魔兽世界里面的金币来举例，它其实是有支付能力的。对，但
2: 那个时候的比特币有支付能力吗？非常非常微弱啊、嗯，有还是有的。比如说买个毛片，买个扣的，买个扣的，对你、嗯，你可能需要花一两万个比特币。那个时候、哦呵呵，挺惨的。<笑>然后，其实这个过程是不是就是所谓的挖矿？这个过程不是所谓的挖矿，还不是挖矿，对，还不是挖矿、嗯。最早的时候呢，大家是这样的，你当然你要获得比特币，你肯定需要挖矿。我们一步一步来，我刚刚给你解释的交易，就是说大家需要有这个比特币的交易。那这个点对点的现电子先进系统呢，因为出现了点对点，所以这就是区块链的第一个特性，叫做去中心化。
3: 嗯
2: ，为什么去要去中心化呢？因为比中本聪设计的就是他的理想世界就是一个没有中心化的世界。嗯，那他刚刚大明说的就是。大家往里面放什么东西的时候，就典型的第一个问题就是要去中心化，因为他不相信这个世界上任何一个所谓的第三方的中心化能够做到绝对的不作恶。嗯，因此他就设计了这样一套系统，让大家所有人成为中心。就所谓就是当时我记得应该有个词叫分布式记账，对，就类似这个概念。这个分布式呢，我们在今天这个节目里面暂且不表，因为如果、嗯、如果把分布式计算和分布式这个记账掺进来的话呢？就是如果要解释另外一方面的话，呢，基本上五千字就又要进去了。所以说，这个确实就是叫分布式记账。嗯<笑>，那分布式记账呢，就是它的第一个特性，也叫去中心化。好，那挖矿我来解释第二个。那中本聪除了设计的这个系统之后，嗯<笑>，这个系统里面要有很多实施的细则。那其中实施的细则呢，我们可以把它统称为叫做挖矿的。你要你要想得到比特币，你就要遵守这些挖矿的细则。嗯<笑>，那挖矿的细则呢，最典型的一个例子就是说，最早的时候你需要通过呃大量的这种计算。当时因为为什么大家都说显卡？因为显卡的浮点计算能力呢，是比 CPU 的这种线性计算能力要强大很多。嗯，用显卡去算什么呢？中本聪规定，你除了我的第一个创始区块以外，我后面的所有的区块里面的交易内容需要进行一次加密，然后呢，区块的块头需要有一个随机数，这个随机数需要符合一定的规定，块尾也会留一定的自己的签名。来证明这个矿是你挖挖回来的、嗯，那块头的这个随机数就是去计算出块头的这个符合论文规定的块头随机数，就叫挖矿。更准确的一点来说是计算出块头随机数并取得该块的记账权就叫做挖矿。我举个非常简单粗俗的例子，就是我们呃假设中本聪规定。呃，我这个块前面这个随机数的前十位必须是零。
3: 嗯
2: ，好，呃，不是前呃，对前十位必须是零。那我怎么我但是我怎么能得到呢？你不可能说哇我就直接手写我就写成零，不是的。嗯、你必你必须你怎么样能达到这个？就是你比如说你,你让十个人并排坐下来、嗯，每个人手里有一个一元的硬币。嗯，这个这十个人往上抛硬币。嗯，必须这十个人同时抛到菊花的时候，嗯，你才能。举手说我：“我有我有计账权，我算出来这个、嗯、所有的都是零。”嗯，或者说我不能说抛硬币吧，咱们就直接让这个流程再简单一点，就是你让这所有人在手机上按那个随机数的生成器。嗯，当所有人十个人统一按按，就是挨个按过去的时候，随机数通通生成十个零的时候，嗯、你才能举手说：“啊、哦，我生成了这个，我我向全网公布我抢到了计账权、嗯，然后我在这儿来。”记上这个账，嗯，我就把我知道的这些交易记录记到我的这个块里，然后我就证明一下我这个随机数，然后我去抢下一个块儿记账权。
1: 嗯，所以就是通过大量的计算，对，所以、嗯、当时有一个，还有除了挖矿之后，就马上会有另外一个概念，就
2: 所谓矿机，对，
1: 其实就是大型的这种运算能力很强的对计算机
2: 。对，矿机呢是这样，就是一个它的相当于是挖给给挖金矿的人卖铲子的这种，就是矿机呢，它需要去不停的优化显卡的计算能力，因为显卡实际上是给游戏优化的。对啊，矿机呢是针对专门针对随机数运算来进行优化的。嗯，那国内呢，这个一一说呢又是五千字，那国内呢比较出名的就是比特大陆、呃，佳云智能，嗯，然后呢这些呢都是中国人具有核心知识产权，嗯、<笑>就是。不要说了，具有核心技术的，啊、对对对、嗯，董阿姨的脸就出来了。对，那这个呢，就是这个这是非常这这个跟大家讲的就是非常朴素的一个挖矿的概念。但是你听到这里呢，你大概就知道这个东西呢需要非常大的算力，需要强大到什么程度呢？随着比特币的规模越来越大，其实挖矿的这个难度也越来越大，因为随机数的计算速度也越来越快。那我们接着来往下讲，我刚刚讲到一个名词叫做记账权。那记账权呢，实际上就是比特币的来源，啊，也不能这么说，我这部表述呢，就是也就是比特币产生的最开始的这个途径。嗯，当然除了那个中本聪自己留了一部分，然后发出去一部分以外，给基金会留作运作以外，就是大家想要获得比特币的最主要途径就是挖矿，抢夺记账权。那抢夺记账权的一个最直接的点就是。因为是去中心化的，没有一个清结算的交易机制，嗯，所以呢，比特币的记账方式呢也非常奇怪，嗯，就是我在这个块块这个记账内容的时候呢，我只记录交易状态，嗯，就比如说我转给大明一百块钱、嗯，大明转给马大嘴一百块钱，嗯，我只记录这些交易状态，嗯，它的初始值有一个值，嗯，它的最后值呢就是大家把这些交易状态呢算完了之后呢，会得到一个结果，嗯，得到这个结果之后呢，就是你就知道。这些交易记录人最后的结果生成的是什么样子的？嗯，但是这个只是，比如说你我马大嘴之间的清算，嗯，但是我们这个记录我们之间交易的那块呢，有可能小居挖出来的，嗯，我们这些状态完成了之后呢，这个这个系统会自动讲给小居二十五个比特币。哦，明白了。最早最早应该是五十个，然后变成二十五个，现在变成十二点五个吧，就是这样的。那这个呢，就是非常简单的一个小区怎么获得比特币？那你说为什么我们仨之间需要转账呢？这是另外一个问话题，就是比特币的这个支付价值啊，什么之类的，这些就是，反正大明说没干正事儿也好，你买毛片也好呢，洗黑钱也好呢，反正这就是另外一个话题了。那通过这些之后，源源不断的大家就发现这个东西呢，可以获得奖励。那最开始这帮极客呢，不知道挖的这些玩意儿获得这些奖励有什么用，嗯，确实不知道，所以才会有那个人花了好像一千多个比特币买了披萨。就其实
1: 当时大家追逐的其实是挖的这个动作，而不是产生的结果。
2: 对，但是慢慢慢
1: 慢，现在就是这个结果被很多人发现了价值。就比如说它的去中心化、它的保密性、它的不可追踪性，对，就被用作他用。这个时候，其实再反过来去挖的那个难度就。不大，不过他其实初中也就变掉
2: 了。对，初中也就变掉了。这也
1: 是为什么更多的人其实就是
2: 普罗大众参与到这个里面，而不是一些极客在参与。对，极客最早的时候呢，实际上就是觉得这个东西很有意思。那好，刚刚咱们接下来往下讲，大明已经引，大明每次都引出来的就是非常及时，就是大明引到了，就是比如说这个呃挖矿完了之后呢，大家就去引入这个，哎，刚刚那个词什么来着？啊、呃，引入什么？就是引入普罗大众这个哦，做了这个支付之后呢，就是大家去抢夺这个记账权，然后生成了这个比特币。你拥有了这个比特币之后呢，可以去做什么，对吧？那、嗯、最早的时候呢，极客们发现这个比特币呢有一个特点，就是它匿名。对，匿名到什么程度呢？你们现在每一个人打开电脑，如果你安装了比特币的这个程序包之后呢，你可以自动生成无限个地址。嗯，这个地址呢，就是类似于你的银行账户，但是你知道，我们去开银行账户的时候呢，都要身份证，然后还有人脸识别，还要摁住摁指纹，但是这个地址呢，这个这个地址呢，只是一串随机数，嗯、什么三九六 A 七 JKF 勾什么这种的。好，正因为这样，所以它的交易是不可追踪的。嗯。那还有一点呢，就是它的不可篡改性。这个不可篡的改性呢，就要讲到这个分布式计算。嗯，因为所有的人都是中心化的节点，所有的人都掌握比特币的账本。你现在去下载比特币的账本的话，大概在15个 G 左右吧。嗯， 1 5个 G 左右。你把这些账本所有下来之后呢，就是这时间从比特币创立开始到现在，所有的账本记录都在你这里。好，那么出现了一个问题，所有参与比特币挖矿的人都持有这个账本。嗯，当每一个块更新之后。嗯嗯所有的人的账本都会更新，虽然不是实时的，嗯，虽然不是实时的，但是所有的账本会更新。去中心化，每个人都有，每个人都有，嗯。好，我现在说，虽然大明现在给我转了一百块钱，但我想在我的账本上改说，说大明转给了我两百块钱
1: 。马大嘴的账本马上就显示出来了，我刚刚给你转账那个记录
2: 。对，这个时候我要向全网广播说，大明实际上给我转了两百块钱，而不是一百块钱的时候呢？嗯、你去你妈的，没人信。全网不会说没人信，嗯，全网会说。呃，我等一等，<笑>等他更新刷新出来，对、哎，看看别人是不是也跟我一样同步更新
1: 。对，不可篡改性
2: 。对，一随着随着参与挖矿的人越来越多，你想你要控制全世界百分之五十的，百分之五十一的块嗯，这交易记录的拥有交易记录的这个电脑主机，然后黑掉他们的电脑主机，篡改交易记录之后呢，嗯、你有这点精力，还不如去做点其他的。对，
1: 对所以其实就稍微总结一下，刚才前面讲到。首先，它是不可追踪的，然后不可去篡改的，对,对，所以这两个特性马上就带出来了一个，就是什么？它的安全性，对,对，所以这个就没有办法去做手脚了
2: ，对啊、嗯，它的安全性呢，也是一把双刃剑，嗯，安全呢就安全在，如果你一旦掌握了这笔这笔数字资产的话呢，除非你自己故意泄露密码，嗯，否则的话，你是永远掌握这笔数字资产的，嗯，当然，随着后来它的价值越来越高呢，黑客会利用各种各样的手段。但是总体上来讲呢，如果你处理得当，用的安全方式足够好的话，那你是不会被盗的。嗯，那它的安全性的另外一个双刃剑的原因呢，就是正因为它安全，导致了监管非常困难，就产生了非常怕。其实比特币真的火起来的时候啊，有一个非常典型的例子，比特币真正火起来的时候，实际上是全世界黑市交易非常猖獗的时候。对啊，最典型的例子就是大家应该知道听说过这个叫丝绸之路的一个网站。呵呵当年美国的 FBI 去查封丝绸之路网站的时候，从他电脑主机硬盘里面挖出来，就查封了四万个比特币。嗯，所以后来大家就说，说当比特币最高的时候，这个 FBI 一定很后悔，这个硬盘成了政务而不是自己的资产。对，所以说，比特币大规模的促进了这个黑市交易，包括后来有人恶意炒作，比如说大家知道的，就是有兴趣可以去了解一下，在日本最开始也是最兴盛的一段时间的时候。有一个非常著名的交易所叫做 MTGOX， 门头沟也叫万智牌。他日本和 FBI 联手把它端掉之后呢，他的创始人就承认他有严重的坚守自盗的行为的同时呢，他还有一个非常恶心的点，就是他创立了一个人工智能程序，在不间断的在若干个账户里面进行自转行为，炒高比特币，炒高比特币价值
1: 。哦，就就是他。故意的去增加这个一个个小的储存，就是追让更多人去追逐、去破解，所以这个价值
2: 就提提升、哦、他是故意将这个交易记录的价，就是比如说我转给你一百块钱，对吧？嗯、我转给你这一百块钱的时候呢，我标价的时候标的我转给你这一百个比特币，标咱们现在是说比特币，我转给你一百个比特币，我这标价的时候，我现在比如说市场价是四百美金一个，嗯、我直接标五百美金、嗯，我自己掏自己兜里，然后，然后我再从另外一个兜转到另外一个我自己兜的时候，我再标六百。美金，这时候交易所，那个时候就开始出现交易所。其实，在这个整个过程中的时候呢，会有很大的舞弊行为。嗯，结果就导致那一段时间叫币灾，就是第一次，其实也不能说第一次币灾吧，那那应该是第二次、第三次币灾了。嗯，就是因为整体信用体系的坍塌，就造成那个比特币的那个估值大跌。对，那这个我里边再插一句话，还是不展开。但是我再插一句话，就是为什么会突然出现交易所呢？因为那个时候就开始比特币出现，开始跟法币兑换了，对啊，它跟现实货币之间可以流通了。对，最开始的时候是黑市流转，嗯，黑市流转了，逐渐这个黑市流转的量过大之后呢，就有人做这个生意，就想把这个生意往白了做，就会出现交易所。嗯，大体上就是这样一个流程。嗯、但其实这是反比特币跟区块链的哎初始逻辑的，哎、对对，就是这样的，对，因为其实。其实我们现在回过头来重新研读一遍中本聪的论文，啊，中本聪从来没有想过让比特币替代任何一款法币。他的论文的标题和核心的思想都是：我是一个点对点的电子现金交易系统。这中间没有出现任何货币、实物交割等等这些方面，更没有出现交易所。所以说，这也是为什么到了今天，大家都说这个币圈是什么，啊，割韭菜啊，什么赢了会所嫩模，输了下海干活这种的。对对对，就是因为大家广泛的参与进来的时候，发现这个东西呢，炒的价值远,远远远远超过它的实际应用意义，而且基本上跑偏，嗯，基本跑偏。所以，比特币实际上是被玩坏了，也被玩歪了。嗯
1: ，我们先在上半段结束之前，快速的总结一下我们上半段讲的这些内容。首先，我们提到了啊、呃，最初的这个区块链这个技术是怎么来的？对，因为比特币其实是这个技术发展过程当中的一个里程碑、程碑衍生衍生品里程碑也好。因为如果没有比特币，这个技术不会被这么多像我一样的这种普罗大众去认识到。对，对，是的。说实话，我真的不是很关心，就是这些啊、呃，分布式记账或者是密码学这种东西。嗯、但是，比特币的这个概念人人都知道。对的，对吧？人人都知道。你现在去问一个，比如说送外卖的人，他也知道，<笑>这个是这个技术发展到今天的一个，就像给大家讲很重要的标志。然后它的特点是在于它的分布式，它的不可逆转性，对，然后它的这个安全性，对。所以上半段我们可能先结束在这边，快速的进首歌之后，下半段我们继续再展开的讲一讲。好。
0: Baby, be patient for me, and please don't fall in love with someone new. I promise, one day I'll come back for you. Oh, you say. Stop everything, and you'll never forgive me. Though I'm doing this for you, baby, can't you see? There's such a thing as loving someone so much that you need to give me time to let them breathe. But you don't understand. I wish you
3: understood.
0: Oh, I hope one day.
2: 上半段呢，我们讲了利用比特币，这个讲了一下这个区块链的一些特性了、啊。那我们遗漏了一个非常重要的，也是，也是一个比较重要的东西，就是说这个东西呢，你怎么让它运转起来呢？没有人它是运转不起来的。所以其实就提到了一个最重要的特性，就是社区自治。其实现在所有的不管是空气币也好，这个比特币也好，包括现在的以太坊也好，它都是其实最原最初是源于社区的。啊，这种社区呢，类似于咱们的这种天涯论坛。或者是西祠胡同这种、嗯，宽带山，宽带山，宽带山，宽带山。嗯、那社区自治呢？有一个很重要的点，就是你一旦进入到这个社区里边的话，你会不由自主地参与，并且规范这个事情在往前运转的时候的一些东西。嗯，你会你会去希望这个东西会沿着它初始的道路往前走。嗯，那与此同时呢，这部分人呢也需要生计，所以说任何数字货币在。初创的时候呢，都会保留给这些管理机构一部分初始股权，就类似于股东的原始股一样。嗯，那社区自治呢，也是目前广大这个割韭菜币的一个最主要的一个来源，就是我通过设立一个基金会，嗯，发了一种空气币，嗯、然后我我是将这个空气币发出来之后呢，我社区保留一大部分，嗯，然后在上市之后呢，能够交易的时候呢，我就抛盘，嗯。这是最主要的，所以说社区自治呢，也是一个非常非常重要的特性，但同时呢，也被也是被玩坏了。嗯。那比特币的社区呢，实际上我重点的提一下，也不展开，就是比特币社区呢，实际上是分裂过非常多次的。嗯，是分裂过非常多次的。对
1: ，大了嘛，大了嘛就要分呀、
2: 啊。对，利益大的话就会出现。那最开始利益主要集中在哪一点呢？主要集中在这个每一个块的记录内容的大小。嗯。曾经出现过一次非常严重的分叉。嗯。嗯分叉又讲到了一个专业名词，这个大家也可以去思索一下。分叉就会产生同一个游戏规则下的两种不同的数字货币。嗯，那比特币呢，有很多原教旨主义者仍然坚持比特币的大小，但是很多人呢就会往更大的这个块上走的话呢，就会出现了，比如说像中国主导的这种比特币现金或者比特币黄金这种的。嗯。嗯那其次呢，就是基金呃，自治自治社区的还有一个最主要的点呢，就是不断的去规范在这个整个挖矿系统中，所就是大型矿池所占的比例。嗯，因为它必须要保证你不能占有整网算力的百分之五十一。嗯，尽管很难，但是理论上是存在这种可能性的。所以说这也是社区自治的一个点。因此，其实真正在维护。我我其实我算是半个比特币原教旨主义者吧，那我真正认同的也是最原始的这帮比特币基金会的这个维持，他们是按照中本聪本来的意思来进行维护的，嗯、他们呢也在这个旧金山和纽约开过很多次会，就是规范不断的去规范这个东西的运作，嗯，这个也很重要，嗯，那这也就是所有这些简单的来概括的讲了一下这个利用比特币来例子来讲了一下这个区块链整体的这个。东西的一个情况，嗯，那我不知道大明有什么问题没有
1: ？我目前没有，但其实作为一个普罗大众来说，他其实那、呃、知道这部分内容最好，嗯，不知道呢，问题也不是太大，问题也不是太大。但他最关注的其实还是比特币这个东西到底现在能干嘛？好，对吧？嗯、这个其实是更加现实的一个
2: 东西。可以，这个啊、呃，那接下来我会比较关注的点呢，就是这个东西能干什？而我跟大明都会关注的就是。这个东西能干什么啊？那这个东西能干什么呢？我们按照，呃，我们来按照三个不同的呃分类吧。我们来按照三个不同的分类，然后都是开放式的来，我们来讨论一下。嗯，那我们三个不同的分类呢，首先就是说，呃，这个这个区块链和比特币呢，其实是确实是非常分明的，这就分为了链圈和币圈。嗯，链圈呢，实际上就要回到分布式计算技术。区块链这分布式计算技术，嗯、利用它的不可篡改、嗯、安全、分布式的这种特性呢，嗯、去做了一些相应的改动、嗯。那现在目前大家在尝试的呢，主要是进行一些这个需要不能改动的东西的一些记录。嗯、我举个例子，比如说，呃，这个难民身份信息啊。哦嗯，就是这种难这种身份信息呢，你是一旦出生或者一旦进行登记，你是不能随意改动的。嗯，还有就是一些奢侈品的身份信息和流转记录。嗯，食品的溯源。嗯，然后另外一个方向呢，就是一些这个跨国金融交易的记录。嗯，那这个最直接也是最成功的例子呢，实际上是比特币和另外一个叫做 Ripple 的这个数字货币。他们呢，实际上是挑战了传统的这个叫 Swift 的国际国际间支付清算系统。那另外一个方向的这个区块链的链，我一直在说的都是链圈的应用啊、嗯。虽然有数字货币，但是实际上是链圈的应用、嗯。那另外一个主要的这个区块链的应用呢，就是这个利用区块链的底层技术进行一些这个多方数据的采集。这个是怎么去做的？就是将所有的。关键的信息可公开，呃，就是不侵犯个人隐私或者公司隐私、商业机密的前提下，将一些可公开的信息通通上上链。上链之后呢，大家就是公开的可以看到了嘛？嗯，你这样加速企业间的这种流转也好，或者怎么样也好，当然这个是实现是在相对于小范围一点的叫联盟链，就是不能上这种全世界都能访问的公链。
3: 嗯
2: ，这也是一个应用途径。那么啊、呃，刚刚当然又引入了一个新的名词，就是联盟链。嗯、那链呢，实际上是分为公链、私链和联盟链。那联盟链呢，实际上是目前因为央行呢在去年九月份的时候禁止发币，所以说联盟链是在中国目前主要应用的。那公链呢，实际上我刚刚说的那些都可以在公链上完成，像什么奢侈品的食品溯源啊这些都可以在公链上完成，也可以在联盟链上完成。那 B 圈又是什么呢？ B 圈呢，我想提三个字，大家，三个字母，大家都应该清楚了，叫 I C O。嗯， b 圈就是做 I C O 生意的。你只有发了这个币，你的这个链才有了激励机制。
3: 嗯
2: ，如果你只是你说我建立一条链，没有激励机制，韭菜才能长出来嘛？没人陪你玩那你发了币呢，韭菜才能长出来，韭菜才能长出来、嗯，你才能割。但是呢，韭菜长出来呢，不一定所有人都愿意割。嗯，有可能呢，他就根本割就不割，就直接连菜都挖走，也有这种。嗯嗯嗯。那币圈呢，是不是一无是处？我我不能武断的说，这个是。
1: 那肯定啊，那至少创造这么多就业机会了，对吧？<笑>如果你从最底层的来说，对吧
2: ？那 B 圈呢有一个非常大的情况呢，就是它类似于将传销和像红毛药酒这种东西呢，就集中化、规模化、迅速化、产业化、产业化。业化那 B 圈呢还有一个最直接的点呢，就是其实数字货币呢实际上是一种，实际上一种非常好的虚拟资产。嗯，那归根结底，你要炒这个虚拟资产，还是你要投资这个虚拟资产？那就是另外一篇故事了。嗯，好，这是第一个分类，嗯，也是第一个应用范围。那第二个应用范围呢？我们来讲一下，就是分为实干派和传销派。那传销派我不用讲了，肯定就是币圈。当然，链圈也有传销了，有人用区块链技术就是忽悠，到处忽悠 BP 嘛。啊，就是来投资我，对，来研究区块链技术。对对对,对、嗯嗯，但事实上做什么就不一定了。对、嗯，那实干派呢？其实还是讲的前几个应用方向。但是国内呢，你说走在这个前沿的企业有没有？有，但是呢，可能不是特别知名。那我举几个比较大一点的知名的企业，这样给大家有一个概念。嗯、就比如说像 IBM 主导的这个 Hyper Ledger， 我觉得这个事情就应该是这样的，因为从过往的所有的
1: 这些。不管是技术也好，或者是这种一具有一定的这种颠覆能力的产品，都是小的机构在做。对，然后他因为为什么是小的机构？因为他很专注，对，他不做其他东西的。对，他比如说他造轮胎，他就造轮胎；他做发动机的里面一个什么东西，他就做这个。对，然后当他到了一定的规模，或者是这个技术到了这个价值被很好的展现出来的时候，他可能会被一个大的机构吞并掉。对，然后。这个大的机构可能会以这个技术作为自己的一个标签名牌，然后再发展，再发展。对，我觉得一这个比特币，所以我那个时候问了居里和葛戴一个问题，我说这个在过往的这种历史当中，有没有一种技术跟今天的比特币很像？我所指的像，包括两个部分，一个呢是是它的这种前所未有的颠覆性，第二个呢就是它这种被误用也好，或者是被错误的。也不能叫错误吧，就是它的主要功能没有被用出来，但是它的衍生品被用的天花乱坠的这种
2: 。对，对，所以说，呃，大明刚刚说的就是，其实现在已经发展到了，就是大明说的那种将要被大企业开始做这个事情了。比如说像我刚刚讲的 Hyper Ledger， 实际上是走得比较早的这大企业，嗯、包括像摩根啊，呃，一些呃高盛啊这些大的投行呢，很早就开始在自己的后台系统也在试验、嗯、用区块链技术来做这个。嗯、那那萨克呢，自己有自己的这个 Link Q， 嗯。那，呃，澳洲呃股票交易所呢，也是有自己的这个区块链交易系统，但是都是在一些小额或者是场外交易上来应用。对，那国内呢，现在呃大家都叫的很很火啊，大家都叫的很,很,很火，像什么嗯 B A T 都入局啊，包括什么平安啊这些啊，工行都入局、嗯。那我能比较认可的这个区块链应用呢，实际上是在这个呃雄安新区租房。是，蚂蚁蚂蚁金服说的，就是它其实这个技术很简单，就是我把以前放在云、嗯、云记录与、呃、云服务器上的这东西呢，全都转移成区块链记录，对，就行了。雄完租房，他就把这个租房信息上链，嗯，那这个呢，目前是叫得比较响的，也是确实正在用的。但是至于其他的这个应用呢，其实是在前行中，嗯、是在前行中。呃，嗯、对，蚂蚁金服走得比较前的，还有一个应用就是蚂蚁金服用区块链做了一次这个慈善募捐，嗯。给山区、贫困地区的这个失明孩子吧，好像，嗯、然后每一笔善款都有溯源。嗯，那他这个问题呢，就是说，你你你只是解决了，比如说这个东西，这个东西有五环啊，嗯，比如说募资、捐献、移交，呃，资金利用，然后后续审计、嗯，你只是你只是解决前三环、嗯、募资、嗯、移交、记录，嗯，你后边你还是要把钱汇给当地地方政府，让他们地方政府来嘛。嗯所以说这个事情呢，就是你很难去说它会有什么革命性的，但是它确实是在试水。嗯，这就是实干派的之类。嗯，那大明说的这个呢，就是你看我刚刚提到的一些什么阿里、腾讯这种呢、嗯，其实就是到了这个大企业的这个开始去啊、呃、应用也好、收割也好、收购也好，就是开始去做这个事情。二来嘛，我觉得大
1: 企业可能也是转身比较慢。对，确实比较确实有这个问题。他即使他真的很急切、心很急，想要用，真的是落实到。呃，操作层面上那又另外一回事儿。情二来呢，就是企业嘛，肯定还是讲究一个效率的。对,对我真的用了这个东西，对
2: 我提升有这么大
1: 吧？这个东西大家都要想一想。是的，就是这么回事嘛
2: 。是的。那第三个方面呢，实际上就分为这个信仰派和捞钱派。啊<笑>、嗯，捞钱派呢，还是葛大爷之前、嗯、韭菜<笑>韭菜就是呃割韭菜的割韭菜，比如说像什么徐小平啊，这个美图的投资人叫什么蔡。呃，就是那个福建人叫，叫我我知道,我知道、呃，我知道，我知道，就那些人嘛。对对对，割、嗯、该割韭菜的割韭菜，那割韭菜呢，实际上就是赤裸裸的割韭菜。为什么嘛？呃 ，I C U 嘛，割韭菜就是连眼都不眨了，因为就是相当于是我自己发一种货币，然后你觉得这个货币有炒的价值，大家听听多恐怖，不是一种商品或者一种什么，的，是一个货币有炒的价值，然后你就来割。那信仰派呢？实际上，我跟我有很多朋友啊，包括工作中也接触到人。信仰派是什么嘛？就是咳咳他们有这个信仰，信仰什么呢？信仰区块链将是下一次信息技术革命。嗯，类似于互联网。嗯，但是这个东西呢，我个人不是信仰派。嗯，我个人啊理,、呃、理解不了他们对于这个东西信仰到说是下一次信息技术革命。但是呢，我能理解，就是他们对于这个东西存在着无比的向往，嗯、因为当然这有一个前提，就是他们很多人都是程序员出身，大家都想坐过山车的，<笑>我也想，
1: 但是你不能就是在就是好吧，就就有一点像什么，你知道吧？就、嗯、就有点像以前，像以前你在新东方学厨，然后上的呢是川菜班。然后你就希望全国各地的其他菜系都不行，就光川菜好。然后你正好是学川菜对，这
2: 差不多就这意思。这就这意思，就是他们对于这个东西的信仰，可能还是希望，就是说能够有一次这个，啊、呃，说小了就是说这个，呃，技术信息，呃，信息技术爆发的这个机会；说说大了就是财富再分配的这个机会。这个就跟我们一直希望那个播客可以有一天站上风口，到底是一样、啊、<笑>但不会发生的。<笑>对对对，那另外一派信仰派呢，是觉得这个分布式计算啊，退回这个原始技术、嗯，分布式计算呢，有可能会改变人类现有的这种云计算的计算方式。
3: 嗯
2: ，但是呢，这个就是另外一种话题了。为什么吧？就是你分布式计算呢，实际上跟云计算并不冲突。嗯。并不冲突。那你现在原教职的信任相信说，分布式计算一定比云计算更有优势，或者更怎么样的话呢？我觉得这个也是存疑的。嗯，所以说这个也是就是，呃，节目到了这儿来，我们非常快速、粗略或者说大体上给大家讲了一下这个概念。但实际上呢，就是说大家不知道对于对这个东西有多深入的理解。但是，呃，这个东西真的有这么神奇，有没有？葛大爷自自己至今呢，仍然是保留意见的。那至于说信仰派的人，如果你跟他沟通的话，他一定是有这个信仰的，这一点我是相信的。我觉得结合回我们生活当中，目前来看啊，就
1: 目前这个阶段，我不是说以后或者怎么样，有点像我家刚换了个电子锁，
2: 嗯
1: ，跟钥匙的锁相比呢，大家都是锁，但是电子锁的好处是什么呢？你就再也不需要带钥匙了。对，然后你可以通过指纹，可以按密码，都可以进去。对你也不怕钥匙没带这种事情。是的，但你说它跟之前的这个门锁相比，真的有这么安全吗？好像呢<笑>也不见得。<笑>对，所以，但是我认为就是说，这个跟所有的技术，我相信都是，特别是如果你还就记得依稀记得很多这种好莱坞电影里面都是这样，就是发发明了一个什么。病毒，嗯，或者是一个什么生物武器，然后被坏人拿去做坏的、嗯、坏大规模杀伤性武器了。对，大概就是这种感觉。对，现在就是很多也不是坏人吧？其实我觉得大家也不要对割韭菜的那些人、IC, 做 ICU 的人有很大的成见。历史上这些人只是换了一个面貌，换了一个炒作的内容而已。对，这些人一直是这些人。对，从来从来都是这些人在推动这。在某一个很具体的时刻，或者某一个很具体的领域，在一起推动这个社会、这个世界在进展，大家都是这个推动的一部分。对，对所以呢，我觉得就看待这个事情，至少我现在自己看待这个事情，包括我也跟距离、跟格雷讲，就是还没有真正运用这个技术，区块链这个技术本身还没有真正运用到很极致，就是在他那个博士最初写的那个论文里面这个构想里面。对，所以现在就更多的人还是在。用它发财，但我觉得这也无可厚非，很正
2: 常对。对，就是用它发财是也算是它的一个，就是如果我们客观平心静气的来讲的话，不是眼红说自己没发上这波财，就是客观来讲的话，用它发财实际上也是一种应用。为什么？其实你只有用了它发财，吸引了足够的注意力，它才能再进步，它才能再进步。对，这就跟我们遇到的每一次新技术一样，它这个新技术最开始都是一个概念，嗯、对，它因为它吸引了很多人进来。不管是挣到钱的，没挣到钱的也好，推动了这个技术往前走了一步。嗯，那这个技术可能上了一个台阶之后呢，才会发现哦，原来这个技术还有其他的用处。对，但是至少现阶段，如果你做不到，比如说对这个技术有很深入的研究，那你至少可以做到不被这个技术骗啊。然后等到这个技术真正应用的爆发的时候，你可以作为一个享受这个技术爆发的，呃，技术红利爆发的这个享受者。
1: 对，绝大多数人其实都是这样，就是他什么都没有做，然后他就成为了这个。就是怎么讲，这个红利的享受者，红利的享受者，对我们，我们也没有对互联网发展做任何贡献嘛，对,、啊、对用到现在，好处享受到现在了。对
2: ，那至于被割韭菜的人，那我只能跟你说，是你也为人类的科技发展做出了一定的贡献，对。这个做了炮灰，<笑>嗯、做了燃料、嗯，做了燃料。对、嗯，那我反正就是这个观点。
1: 也也不要太灰心，对,对，也
2: 不要太灰心，就是你没有在这边上当受骗，你也会在其他
1: 地方上当受骗，<笑>就按你那个个性，对吧？<笑>对对对对对,对，所以大致上这个就是我们今天想聊的这个主要内容，还是比较快
2: ，比较快，比较言简意赅，对，言简意赅。呃，很多人其实听众里边，我相信啊，有一这咱们快六百五十个粉丝里边，能有一两个真正对这个方面感兴趣的话呢，也可以线下交流。嗯。那更多的人呢，还是这这篇呢，还是像开开开篇那样说到的那样，你可以回头再去听一下我们开篇说的什么。嗯，然后呢，也希望你不要当炮灰。
1: 嗯
2: ，就行了。对，就行了。好的，那我们今
1: 天就快速的结束这一期的内容，谢谢大家，拜拜，拜拜。